0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Baustellenstudio sind... Dieter ist draußen am Sendewagen und erklärt Besuchern unseren legendären Mittelwellensender. Detlef betreut Feriengäste zu Hause. Jerome hat schon fleißig die Nachrichten gesprochen. Und Matthias pflegt die Familie. Aber ich bin nicht ganz alleine, denn im Studio ist auch noch... ...Alban... Alban ist da und wir wollen heute über das Bergfunk, Open Air und die Kulturtage Königswusterhausen sprechen. Ja, lieber Hörer, das ist sehr, sehr schön, dass du eingeschaltet hast und uns zuhörst. Noch besser ist es aber, wenn du uns sagst, dass du zugehört hast. Das kannst du über folgende Wege tun. Per E-Mail an welle370.funkerberg.de Oder als SMS- oder WhatsApp-Nachricht an 0151 700 15711. Und am meisten freut sich Detlef über Postkarten oder kleine Care-Pakete, und die gehen an Welle 370, Sendehaus 1, Funkerberg 20 in 15711, Königswusterhausen, Rundfunkstadt. Und hier noch ein Hinweis, zum Ende unserer Sendung wird das Gewinnspiel zum Bergfunk Open Air wiederholt. Und wie immer an dieser Stelle fangen wir mit einem Stück belehrenden Inhalts an. Und heute wollen wir uns mal Nikola Tesla widmen. Wahnsinn und Genie, sage ich nur, der passt sehr schön ins heutige Thema. Band ab.
0: Welle 370
2: bei Alex Berlin Eine prise funk Gesprochen von Hanna Wahnsinn und Genie gehen Hand in Hand, singt Odo Lindenberg. Auf wen könnte die Liedzeile besser zutreffen als auf diesen Erfinder? Nikola Tesla Nikola Tesla wurde am 10. Juli 1856 in Smiljan im heutigen Kroatien geboren. Als Sohn eines orthodoxen Priesters war sein Lebensweg eigentlich vorgezeichnet. Doch schon früh in seinem Leben offenbarte sich sein technisches Interesse. Er widersetzte sich dem Wunsch seines Vaters und begann 1875 in Graz zu studieren. Sein Eifer kannte kaum Grenzen und so absolvierte er das Grundstudium in einem Jahr anstatt der üblichen zwei. Er belegte Kurse in Mathematik, Chemie, Geologie und schloss das erste Studienjahr mit neun Examen erfolgreich ab. Der Elan aber schwand im zweiten Studienjahr und nach dem dritten musste Tesla sogar exmatrikuliert werden. Die verführerische Seite des Lebens hatte Tesla gefangen. Er begann zu spielen. Die Wende kam mit dem Tod seines Vaters im Jahr 1879. Er nahm eine Stellung als Aushilfslehrer an, studierte 1880 einige Monate in Prag und wurde 1881 in Budapest Techniker im Telegrafenamt. 1882 begann er für die Firma Edison in Paris zu arbeiten und zog 1884 nach New York. Seine Beschäftigung hier dauerte jedoch nur wenige Monate. Ein grundlegender Konflikt wurde bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich. Zum Ende des 19. Jahrhunderts begann die elektrische Energie ihren Siegeszug durch die Welt. In Amerika war es Thomas Edison, der ein vollständiges System aus Erzeugung, Verteilung und Anwendung bereitstellen konnte. Allerdings konnte Edison nur eine örtliche Nahversorgung von wenigen Kilometern realisieren. Er benutzte ein Gleichspannungssystem. Das Problem der örtlichen Begrenzung hat Wechselspannung nicht. Allerdings fehlte zu diesem Zeitpunkt eine Lösung für die technische Umsetzung. Und da kommt Nikola Tesla ins Spiel. Bereits 1882 hatte er in Budapest Ideen für die Anwendung von zweiphasiger Wechselspannung entwickelt und mit der Firma Westinghouse endlich einen interessierten Partner gefunden. 1888 konnte Tesla in sieben Patenten die Grundlagen für die Stromversorgung mit Wechselspannung beschreiben und der Stromkrieg mit Edison begann. Im Jahr 1893 wird die Weltausstellung in Chicago mit 100.000 Glühbirnen erleuchtet, betrieben mit Wechselspannung von Westinghouse. Und als 1895 ein Kraftwerk an den Niagara fällen, die 30 Kilometer entfernte Stadt Buffalo mit elektrischer Energie versorgt, ist der Siegeszug des Wechselstromes nicht mehr aufzuhalten. Reich wird Nikola Tesla damit allerdings nicht. Er hat es versäumt, seine Ansprüche wasserdicht geltend zu machen. Zeit seines Lebens war Nikola Tesla von der Idee überzeugt, die Welt drahtlos mit elektrischer Energie versorgen zu können. Dazu wollte er auf einer Resonanzfrequenz der Erde eine stehende Welle erzeugen. Mit dieser Weltenergie sollte es überall möglich sein, elektrische Energie zu nutzen. 1893 hatte er dazu erste Versuche durchgeführt und die Übertragung über etwa einen Meter öffentlich demonstriert. Tesla investierte Hunderttausende überwiegend geborgte Dollar in die Erweiterung seines Systems. Er baute riesige Versuchsstationen ohne jemals einen wirklichen Erfolg vorweisen zu können. Teslas Versuche erzeugten die vermutlich größten elektromagnetischen Wellen der damaligen Zeit. Die erzeugten Funkwellen dürften in großen Entfernungen nachweisbar gewesen sein. Damit Nachrichten zu übertragen, hatte Tesla nicht zum Ziel und schenkte dieser Funktion keine Beachtung. Zunutze machten sich dies andere und verdienten damit viel Geld. Tesla war ein Erfinder... Ein Philosoph, aber auch ein Fantast. Er glaubte an die Inspiration bei der Forschung und schuf gigantische Maschinen in seiner Fantasie, konnte aber auch zahlreiche Patente für sich verbuchen. Bis zu seinem Lebensende glaubte Tesla an die Idee der drahtlosen Energieübertragung und war sogar bereit, die Relativitätstheorie von Einstein dafür anzuzweifeln. Das Wirken von Tesla inspiriert Menschen bis heute außergewöhnliche Dinge zu tun. Sie wollen sich davon überzeugen? Geben Sie in der Internetsuche Ihrer Wahl die Begriffe Tesla, Spule, ACDC und Video ein. Welle 370 Bergfunk
0: Open Air Bergfunk, Bergfunk, Bergfunk Open Air, so.
1: Das waren noch Zeiten, als wir vom Bergfunk Open Air noch Radio gemacht haben. Und übers Bergfunk Open Air, da wollen wir uns jetzt unterhalten. Und zu Gast heute ist Alban. Alban ist einer der Vereinsvorsitzenden des Stubenrausch Kulturmusik Leben EV.
3: Das ist vollkommen korrekt.
1: Und hat bei dem Bergfunk einen nicht unwesentlichen Part. Und ich habe da mal was vorbereitet.
0: Welle 370, Bergfunk Open Air. Bergfunk, Bergfunk, Bergfunkmacher, die Bergfunkmacherin.
1: Was steht auf deinem Bergfunkpass? Alban. Mehr steht da wirklich nicht drauf. Also man muss ja zuerst mal sagen, dass es ja ein Phänomen ist, weil du bist ja quasi Bergfunkgründungsmensch. Wie ging das los 2007?
3: Bergfunkgründungsmensch. Marco und ich haben 2007 beschlossen dass in KW ähm, zu wenig gemacht wird für Menschen, die ordentliche Musik hören wollen. Also haben wir uns ähm, gedacht, wir machen ein Konzert in der Katakombe und nennen das Ganze einfach, weil es am Fuße des Bergs war, Bergfunk. Mit dem hehren Ziel, irgendwann mal auf dem Funkerberg vielleicht ein Konzert zu machen, aber das war damals eher so eine Schnapsidee. In der Katakombe hat es gestartet.
1: In der Katakombe, die es nicht mehr gibt. Aber Bergfunk gibt es noch.
3: Lang, lang ist es her.
1: Genau, wie, wie, wie ist es so, wenn du das jetzt so für dich hörst?
3: Es ist ja immer noch aktuell. Also das, die, die Geschichte des Bergfunks hat sich ja nicht verändert. Die Kneipe gibt es nicht mehr. Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, seit wann. Das ja, aber schon zu lange ein paar her. Jahre. Genau, genau. genau. Aber ansonsten ist alles nach wie vor so. Wir sind immer noch da. Und wir hoffen auch, nächstes Jahr wieder da zu sein. Also dieses Jahr steht ein bisschen unter schwierigen Vorzeichen. Sage ich mal. Aber wir tun alles dafür, um um das eine gelungene Veranstaltung werden zu
1: lassen. Diesmal ist ja vor dem Bergfunk Kulturtage. Wenn du jemanden, der es nicht kennt, beschreiben würdest, was Kulturtage sind, was würdest du dem erzählen?
3: Kulturtage sind im Prinzip ein Festival im Festival. Nur, dass wir neben, dem, neben der großen Veranstaltung Bergfunk Open Air ein kleines Kulturfestival davor setzen und ähm, mehrere Tage hintereinander verschiedene Veranstaltungen auf dem Funkerberg oder eben auch in KW verteilt durchführen. Meistens da ist der Eintritt kostenlos. Und ähm, ist sehr niederschwellig, sage ich mal, der Zugang.
1: Lieber Hörer, hol schon mal Zettel und Stift raus. Das wollte ich eigentlich am Anfang schon ansagen. Jetzt haben die Hörer noch Zeit, einen Augenblick Zettel und einen Stift rauszuholen. Ihr braucht den gleich. Die erste Veranstaltung, die stattfindet, ist das Bergquiz. Was eigentlich aus der Systematik des Kneipenquiz entstanden ist. Richtig.
3: Was ist ein Kneipenquiz? Kneipenquiz ist, ähm, viele Menschen verbringen einen lustigen Abend in einer Kneipe, daher kommt ja der Name. sitzen zusammen an einem Tisch, irgendjemand stellt mehr oder weniger ähm, sinnvolle Fragen und äh, die Teams, die sich da zusammengefunden haben, müssen die beantworten und dürfen natürlich Schnaps trinken, aber auch Fritz-Cola zum Beispiel. Und am Ende gewinnt irgendjemand.
1: Und ich habe mal ein paar Fragen mitgebracht, pass mal auf:
4: Wie viele Stationen hat die S46? Wie heißen denn die drei pinken bzw. lilanen Straßen im Monopoly-Spiel? Wir widmen uns mal den Kinderliedern. Und zwar das Lied, ein Männlein steht im Walde. Was wird in diesem Lied eigentlich besungen? Welcher ist denn der jüngste der acht Ortsteile von Königs Wusterhausen?
1: Ja, das sind Fragen, die beim Bergquiz gestellt werden. Was macht das eigentlich für dich aus, Kneipenquiz zu spielen?
3: Ich glaube, jeder hat ja so ähm, eigene Vorstellungen, beziehungsweise warum man das mitmacht. Ich mache es aus lauter Geselligkeit. Das ist der einzige Punkt.
1: Und ich habe eine ganz klare Gewinnerstrategie. Man darf sich selber nicht zu ernst nehmen, sondern muss immer am Tisch drauf achten, ob jemand dabei ist, der vielleicht erstens Ahnung hat und was weiß davon. Und aber ansonsten allen zuhören und nicht denken, man hat die Weisheit mit Löffel gefressen. Das ist nämlich nicht so. Richtig. Und dann kommt man auch dazu, die Fragen richtig zu beantworten. Und gerne auch für alle da draußen, könnt ihr mal miträtseln, wir haben mal eine Frage.
4: Und die erste Frage lautet aus der Kategorie eiskalt genießen. Aus welchem Land kommt denn der Schwedenbecher?
1: Also es geht um Eisbecher. Wo kommt der Schweden-Eisbecher her? Dieter, würdest du es beantworten können?
5: Im Moment würde man natürlich erstmal sagen Schweden, aber Schweden. Vermutlich ist das nicht richtig.
1: <lacht> Alban, weißt du es noch? Also ich, oder? ich
3: gehe mit, dass es wahrscheinlich nicht aus Schweden kommt. Ich würde eher so sagen, Thüringen.
1: Thüringen? Ja, okay. Als ich gestern die Sendung vorbereitet habe, dachte ich, was ist das für eine tolle Frage, Schweden-Eisbecher? Und ich würde vorschlagen, wir hören uns mal die Auflösung
4: an. Die erste Frage war, woher kommt denn eigentlich der Schwedenbecher? Und hier steht so Deutschland, 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 ganze Deutschland. Oh, Preußen, gibt es ja auch Preußen. Dänemark als Antwort, der Schwedenbecher aus Dänemark. Was das wohl zu bedeuten hat, man weiß es nicht. Uh, Niederlande habe ich auch dabei. Und die richtige Antwort steht aber auch ganz oft drauf. Und zwar ist es die DDR. Der Schwedenbecher kommt aus der Deutschen Demokratischen Republik.
1: Ja, wer hätte es gedacht? Da war ich ja mit Thüringen gar nicht so weit weg. Ja, genau. Das macht es einfach aus. Also dieses Ragenstellen und dieses Spaß haben dabei. Und das machen wir am Sonnabend, den 5.8. Genau, also am Sonnabend, dem 5. August, wird hier auf dem Funkerberg als Auftakt der Kulturtage-Bergquiz gespielt.
3: Auf jeden Fall, auf dem Festivalgelände, ähm, vor der kleinen Bühne.
1: Das heißt, man kann schon auch so ein bisschen Bergfunk-Open-Air-Luft schnuppern.
3: Selbstverständlich, die Kulturtage sind ja bei uns auch immer so ein bisschen Live-Aufbau und Mitmachen und vielleicht kann man sich auch spontan entscheiden, mitzuhelfen.
1: Das heißt also, es wäre sogar so, wenn man mitmachen will und kommt zum Bergquiz und stellt fest, oh, es ist toll hier, dann kann man spontan eine Woche Urlaub nehmen und einfach mitmachen? Auf jeden Fall. So, die zweite Veranstaltung, die stattfindet, ist das Classic open air und das ist diesmal, das ist diesmal der Hammer.
3: Also das klingt ja so, als wären die anderen nicht der Hammer gewesen. Ja, Entschuldigung. Wir haben uns gedacht, wir machen mal nicht klassisch klassisch, sondern wir holen uns einen Menschen auf den Funkerberg, der die klassische Musik mit der elektronischen verbindet und das in einer ganz, ganz speziellen Art und Weise, nämlich wirklich mit einem Flügel und daneben ganz viel elektronische Musik damit reinbastelt.
1: Und das ist Martin Kohlstedt, der sich da bereit erklärt hat, auf den Fuggerberg zu kommen. Ich bin da total gespannt drauf. Ich habe so ein bisschen geschummelt schon mal bei YouTube und stelle fest, das ist wirklich ganz großartig, was da auf uns zukommt. Liebe Leute, wenn ihr dazu kommen wollt, es gibt noch kleine Restkarten oder vielleicht auch noch mehr Restkarten oder überhaupt Karten. Ja. ja. Also das ist ja eine der Veranstaltungen, das kostet halt Geld, das muss man einfach so sagen. Von der Seite seid ihr da mit 20 Euro im Vorverkauf dabei. Jetzt gibt es die Tickets online, soviel ich weiß.
3: Die gibt es online, richtig, die gibt es aber auch. Wer gerne ein Hardticket haben möchte, der kann gerne zu Frau Busgatis in den Musikladen in Königslusterheiden gehen, in der Bahnhofstraße. Dort ähm, gibt es diese Tickets auch.
1: Bester Laden ever. Richtig. Wir haben ja gerade für den Welle-370-Hörer schon gesagt, Leute, ihr müsst, was, ihr müsst euch einen Zettel und einen Stift holen, weil wir haben natürlich was vorbereitet. Wir spielen welle 370 Quiz. Wir haben uns Fragen ausgedacht und wie es beim Bergquiz ist, sozusagen immer zu den einzelnen Themen. Der erste Themenkomplex bezieht sich auf das Thema Welle-370. Und zwar, die erste Frage ist, wie hoch ist die offizielle Sendeleistung von Welle 370 auf der Mittelwelle. Also nochmal, wie hoch ist die offizielle Sendeleistung von Welle 370 auf der Mittelwelle? Und
3: jetzt ähm, eine Frage für aufmerksame Zuhörer dieser Sendung. Wie warm ist es im Welle 370 Studio? Ich wiederhole nochmal. Wie warm ist es im Welle 370 Studio? Und Reiner mit der nächsten Frage. Ja.
1: Am Ende unserer Fragen, wir machen immer drei Fragen, am Ende kommt eine Schätzfrage. Die Schätzfrage für den Themenkomplex Welle 370 ist, wie viel elektrische Leistung wird zum Betrieb von Welle 73 benötigt? Und zwar sowohl das Studio als auch der Sender, alles zusammen. Wie viel elektrische Energie wird da gebraucht? Wie ja, eine Schätzfrage, ne? Und wenn man die Sendeleistung kennt und wenn man weiß, dass wir hier drei Rechner stehen haben und ein bisschen Lampe, dann kommt man vielleicht drauf, was das alles hier verbraucht. Bin gespannt, ob es Hörer gibt, die das beantworten, weil wir werden ja mindestens ein Ticket fürs Bergfunk Open Air mindestens werden wir ausloben hier, alle die bis zum spätestens 9. August ihre Meldung abgegeben haben hier Die nehmen an dem großen Lostopf teil und können dann tatsächlich ein Bergfunk-Open-Air-Ticket gewinnen. Vielleicht
3: können wir ja auch ein Ticket mit Begleitpersonen für Martin Kohlstedt. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir.
1: Ja, das schaffen wir. Also, viele Aufgaben für die Welle 73-Hörer. Unsere Kontakte kennt ihr, welle370.funkerberg.de oder WhatsApp 0151700. 1, 5, 7, 1, 1. Und wir brauchen jetzt mal ein bisschen Erholung und hören etwas Klassisches. Wir hören nämlich Beethovens Sonate Nummer 13, Opus 27, äh, Nummer 1, Allegro, Molto, äh, Vivace oder so heißt es. Ich weiß ja, nicht, ob das alles dazugehört. Gespielt von Daniel Vessey und äh, hört sich einfach wunderbar an Band ab. Und hier noch ein Hinweis: Zum Ende unserer Sendung wird das Gewinnspiel zum Bergfunk Open Air wiederholt.
0: Welle 370, Bergfunk Open Air. Bergfunk, Bergfunk, Bergfunk Open Air, so.
1: Ja, und bei uns geht es heute ums Bergfunk Open Air und um die Kulturtage 2023, beginnend ab 5. August. Übers äh, Bergquiz haben wir schon gerade gesprochen und wir haben auch schon gesprochen über das Classic Open Air. Classic äh, Open Air findet auf dem Funkerwerk statt, aber wo denn? Und wie?
3: Also es findet auf dem Funkerberg statt. Es findet ähm, vor dem Senderhaus 2 statt. Und zwar da vor der kleineren Festivalbühne, dem Namen Forstamt. Die haben wir mal so getauft. Und vor dieser Bühne werden wir eine Anzahl von Stühlen stellen. Wie viel genau, kann ich ähm, aus bestimmten Gründen jetzt noch nicht verraten. Genau. Ja, das, ähm, und das ist das Setting.
1: Und dann kommen die Leute und hoffentlich zahlreich. Und äh, gibt es eigentlich eine Schlechtwetterbehernte?
3: Es gibt kein schlechtes Wetter.
1: Ach so. Ah, ja. ja ja ja, Okay, gut. Also es wird toll. Also Classic open air Ich freue mich da total drauf. Ich freue mich auch sehr. Darf ich denn mit dem Herrn Kohlstedt ein Interview machen?
3: Bestimmt. Also ich durfte ihn kennenlernen ja. ähm, bei einem Konzert im Sendesaal des RBB. Nein! Ähm, oh. Ganz großartig, wirklich ja. grandios. Also ähm, einfach auch dieser, dieser Saal. Der Saal ist einfach ein Wahnsinn. Ja. Kleine oder eine große Sendesaal? Große großer ah. Sendesaal. Wir haben mittig gesessen oben ja. und es war wirklich... also ganz, ganz tolle Stimmung auch und danach durfte ich ihn kennenlernen und wir haben ein paar Worte gewechselt. Ganz, ganz sympathischer Typ und ich gehe davon aus, dass er nichts dagegen haben wird. Wir werden natürlich fragen.
1: Weil ich will ihm nämlich die Geschichte vom Trautonium erzählen. Der Welle 73-Hörer weiß das schon. Das erste elektrische elektronische Musikinstrument, was zumindest in Deutschland erfunden wurde von Trautwein, hieß er, glaube ich. Da freue ich mich wirklich drauf. Also, Klassik-Open-Air, Sonntag Mhm, den 6., Montag den 7., Schlag auf Schlag geht's weiter. Lesung Red Metal.
3: Red Metal, genau. Also wir widmen uns der Stahlgewinnung in Brandenburg. Nein, also natürlich geht es um die Musikrichtung Metal, denn man mag es kaum glauben, auch in der DDR gab es Metal und Metal-Bands und Metal-hörende Menschen. Und Nikolai Okunjev, der hat ein Buch geschrieben namens Red Metal und er wird daraus lesen, und wird sich den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauerinnen
1: stellen. Und wo kann man besser lesen als in einer Bibliothek?
3: Korrekt. Das ist eine Veranstaltung, die nicht auf dem Funkerberg stattfindet, sondern am Fuße nämlich in der Stadtbibliothek in Kühlschusterhausen.
1: Und das Ganze am Montag, den 7. August, 18.30 Uhr geht los. Und ach, das wird auch toll. Ah, ich ja, ja, denke ja. auch. Ja, ja, genau. Und dann sind wir schon am Dienstag, den 8. August. Ich glaube, zu der Veranstaltung kannst du gar nicht so viel sagen.
3: Ich möchte, dass du darüber erzählst.
1: Hier steht Radio, die Show mit Hanna und Rainer Suko. Also, wir haben überlegt, unser Museum ist ja zu und wie können wir trotzdem so ein bisschen Funkerback und Wiege des Rundfunks in die Kulturtage mit einfließen lassen. Wir werden also am geschlossenen Senderhaus 1 beginnen und werden so ein bisschen über die Wiege des Rundfunks sprechen und gehen dann am Mast 17 vorbei, wandern zum Senderhaus 3 und gucken uns einen 100.000-Watt-Langwellensender an. Das ist sozusagen der historisch bildende Teil mitgucken und wandern dann aufs Festivalgelände und dann gibt es eine äh, kurze Special-Version von Radio Die Show. Ist ja noch gar nicht offiziell. Die fängt ja eigentlich erst Ende August an. Radio Die Show, Die Show zum Buch. So viel sei schon mal geteasert. Und da machen wir Hanna und ich werden da so eine kleine Bergfunk-Special-Version machen. Ich bin so das, das wird vielleicht ein kleiner, aufregender Abend auch für mich. Genau, aber wie hat? das ist der 8. August. Und dann
3: Klassiker. Der, jetzt kommt ein Klassiker. Jetzt, das ein ist, Klassiker. ja,
1: das ist. Ich stelle fest, Ich freue mich irgendwie auf alle fünf Veranstaltungen. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hinfreuen soll, weil Bergslam. 9. August, das ist der Mittwoch, auf dem Funkerberg, Bergslam.
3: Also die Kulturtage wären keine Kulturtage ohne einen Slam. Entweder einen Science Slam oder einen Poetry Slam. Und wir machen dieses Jahr wieder einen Poetry Slam. Und ja, muss man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Poetry Slam auf dem Funkerberg ist... Mittlerweile wirklich ein Klassiker und eine der ähm, bestbesuchten Veranstaltungen der Kulturtage.
1: Gibt es schon Infos, wer denn slammen wird? Nein, sowas wird immer erst ganz kurz vorher oder wahrscheinlich überhaupt nicht vorher bekannt gegeben, oder?
3: Es werden auf jeden Fall wieder ähm, Menschen dabei sein, die äh, ganz grandios Gedichte vortragen, singen oder ähm, einfach nur aus dem Leben erzählen.
1: Ich habe hier ein Interview ausgegraben Hm. von Slammer Jan mit Doppel-N. Der ganz spontan damals, das muss 2017, 18 irgendwie so gewesen sein. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Das ist nämlich ein Schüler aus dem schülergymnasium gymnasium im Künstlusterhausen gewesen. Ach, ja. Genau, und der hat die geslammt. Und das hören wir jetzt, da spielen wir mal rein und der erzählt, was Slam und
6: was es einfach ausmacht.
1: Band ab. Bergfunk, Open Air, Bergslam.
6: Neben mir steht Jan mit Doppel-N aus Torno in der Nähe von KW. So,
1: und der hat hier die äh, bergfunk bergslam bühne unheimlich gerockt mit seinen Texten. Du bist wie alt?
6: Ich bin 18.
1: Wie kommt man mit äh, unter 18, äh, hast du angefangen, wie kommt man dazu, solche Texte zu schreiben?
6: Ich mag es, Texte zu schreiben in Gedichtform, weil es mir einfach fällt und ich kann darin gut Gedanken verarbeiten und auch Gefühle mitunter. Und auch die die Menschen, ähm, sagen wir mal aufrütteln damit und deswegen schreibe ich auch gern kritische Texte, aber auch gern Naturtexte. Ja, das sind so meine beiden Hauptthemen, die ich bediene.
1: Und du schreibst die Texte für dich oder schon mit dem Ziel, dass sie gesprochen werden?
6: Das ist ganz unterschiedlich. Viele Texte schreibe ich für mich und so ungefähr ein Fünfzigstel von diesen Texten, die gehen dann auch wirklich an die Öffentlichkeit. Also ich schreibe viel und Präsentiere wenig. Aber das, was ich präsentiere, das hat dann, hoffe ich mal, auch Qualität.
1: Kannst du dich an den ersten Text erinnern, den du geschrieben hast?
6: Ja. Das war ein Ausschreiben für die Matz, also die Merkeschallgemeine Zeitung. Die wollten Gedichte haben, die zum Thema Hinter dem Fenster waren. Und da habe ich ein ziemlich drolliges Gedicht aus meiner jetzigen Perspektive gebracht. Soll ich kurz vortragen? Also Hinter dem Fenster. Hinter dem Fenster, da stürmt es sehr doll. Die wankenden Bäume finden das nicht gerade toll. Da bleiben sie stehen und der Wind lässt nach. Auf einmal schaut zu mir ein Schaf. So sehe ich auch den Schäferhund, der ist ja dick und rund. Doch da kommt Opa schon herein und lädt mich zum Kuchen ein. Doch der Blick aus dem Fenster bleibt wunderschön, da kann man glatt nach draußen gehen.
1: Deine Vorträge bringen ja eine ganz eigene Art. Was macht die aus?
6: Also ich versuche natürlich hauptsächlich ähm, durch, durch Neologismen, also Wortneuschöpfungen und durch eine halbwegs runde Ausdrucksweise, dass, also einen Wohlklang zu erzeugen und durch ja auch so eine Art Bildsprache, die hoffe ich doch zumindest ganz gut funktioniert und auch gut beim Publikum ankommt und dass man, tja wie soll man das formulieren, seine Gedanken dem Publikum mitteilt. Also Reihenformen kann man sich gut merken und das merken sich auch andere gut. Und deswegen ja, ist das Gedicht mein bevorzugtes Mittel. Kurzgeschichten habe ich nur für die Schule welche geschrieben.
1: So fand die heutige Veranstaltung ja im Wohnzimmer des Bergfunks statt. Wie hat sich das angefühlt in dem Wohnzimmer da oben?
6: Auf der Bühne. Also sehr angenehm. Es war echt gemütlich. Ich bin sonst von den anderen beiden Poetry Slams, wo ich war, nicht gewohnt, dass ich direkt auf der Bühne sitze und den anderen Poeten dabei zusehen kann. Das fand ich hier sehr schön, dass man auch deren Mimik und Gestik zwar nur von hinten sieht, aber trotzdem sieht man sie und das war nochmal ein ganz anderes Gefühl. Also ich persönlich würde das befürworten, dass auch andere Slams das machen könnten oder dass es hier zumindest weiter beibehalten sollte und es war echt gemütlich eingerichtet, wie zum Beispiel ein Stubenrauschzimmer. Also stubenmäßig echt schön, gemütlich, perfekt. So, letzte
1: Frage. Wir machen ja Radio. Gibt es etwas, was du immer schon mal am Radio sagen wolltest?
6: Nutzt euer Hirn, damit geht alles einfacher.
1: Was für ein Statement. Nutzt euer Hirn, dann wird alles einfacher, oder? So Alvan? war,
6: so
3: war. Hm.
1: Nicht alle Menschen sind offensichtlich in der Lage, diesem Rat Folge zu leisten. Lass mal so ja, stehen. Das, bitte. Genau. Ein Klassiker beim Bergslim ist aber auch die musikalische Untermalung. Du
3: sprichst, du sprichst auf die drei Herren an?
1: Genau, drei Herren, Frau Rotkohl. Kommen auch dieses Jahr. Und äh, machen Dinge auch mit dem Publikum Äh, und das haben sie äh, auch 2016 gemacht und haben Wörter aus dem Publikum aufgegriffen und haben in kürzester Zeit damit äh, einen Titel geschrieben und den hören wir jetzt, nämlich von Frau Rotkohl singt Lampenschirm aus dem Jahr 2016.
7: Na, geht's euch gut? Hallo. Ja, uns auch. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Danke, dass ihr fragt. Reaktion zeigt. Ihr habt uns einige <lacht> schöne Worte zukommen lassen, die da waren. Ich habe die auch nicht auf dem Zettel. Du hast sie nicht auf dem Zettel. Vielleicht kriegen wir sie gemeinsam zusammen. Die waren Mehlwurm. Ja. Universum. Glaube ich auch. MRT. Ja. Umsatzsteuervoranmeldung. Ja. Und als Titel Lampenschirm. Steht. Wirklich kein Zweifel, unsere Welt ist in Gefahr. Erst der Brexit und dann noch der Donald Trump in USA. Glaubt mir, der wird Präsident und sitzt dann im Kommandoturm. Jemand beleidigt ihn auf Twitter. eine Frisur wie ein Mehlwurm. Dann drückt er den roten Knopf und fängt einen Atomkrieg an. Die Erde explodiert, aber ich weiß, wie ich mich schützen kann. Denn mir kann nichts passieren, denn ich hab nen Lampenschirm. Da stelle ich mich drunter und nur der Rest der Welt geht unter. Ist gefährlich. Vor einigem kann man sich schützen: Sonnenmilch gegen Hautkrebs, Gummistiefel gegen Pützen. Aber manchmal ist das nicht so klar. Zum Beispiel soll ich singen und ein völlig albernes und sinnloses Wort unterbringen. Im Ernst, MRT? Wie soll man bitte MRT in so einem gesellschaftskritischen Lied unterbringen? <lacht> also. MRT Solo! Genug MRT Solo! Aber jetzt kommt der Entgegner mit voller Kraft zur Geltung. Ich mache heute nämlich meine Umsatzsteuer vor Anmeldung. Doch mir kann nichts passieren, denn ich hab' nen Lampenschirm. Da stelle ich mich dann drunter und nur der Rest der Welt geht unter. Sehe ich in die Gesichter der diversen Publikummer. War die erste Strophe scheiße und die zweite Strophe schlimmer? Okay, Natze, ja, ich weiß, mit den Tönen siehst du es entspannter. Allgemein ist hier die Meinung auf dem Klo was interessanter. Gar kein fröhliches Gesicht, ganz egal, wo wir uns umsehen. Das Problem mit der Kritik kann der Natze ganz schlecht umgehen. Doch ihm kann nichts passieren, denn er hat einen Lampenschirm da stellt er sich dann drunter und nur der Rest deiner Band geht unter. Hey,
0: Welle 370, Bergfunk Open Air. Bergfunk, Bergfunk, Bergfunk Open Air. So,
1: so und hier geht's weiter im Programm. Wir haben was vergessen, Alban.
3: Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Also, wir haben uns so ein bisschen verquatscht hier. Und
1: es ist so alles so schön aufgeschrieben, aber wir müssen ja den zweiten Themenblock unserer Radioquiz-Fragen stellen. Ich fange wieder mit der ersten Frage an, okay? Themenkomplex ist Kulturtage. Eigentlich der aufmerksame Hörer kann die Frage beantworten: Wie viele Veranstaltungen finden bei den Kulturtagen 2023 statt? Wie viele Veranstaltungen finden statt? Das ist die erste Frage.
3: Richtig. Die zweite Frage bezieht sich auf eine der Veranstaltungen, nämlich wie viele Mitglieder darf ein Team beim Bergkiss haben?
1: Das ist so ein bisschen Insider. Ja. Kann man, kleiner Tipp, es gibt eine Webseite kulturtage-kw.de. Richtig. Da kann man das finden. Ja. Als drittes wieder darf eine ich die Frage Schätzfrage. ich nochmal wiederholen?
3: Achso, ja bitte, ja. wiederhole die Frage nochmal. Ja, für alle. Jetzt Zettel und Stift. Wie viele Mitglieder darf ein Team beim Bergquiz haben?
1: Und die dritte Frage ist, eine Schätzfrage. Wie viele Stühle stehen für die Besucher beim Classic open air bereit? Ja, also Schätzfragen sind dafür da, um zu schätzen. Ja. Wer schon mal da war, genau. Jetzt sind wir ja im dritten Teil unseres Gesprächs. Und jetzt kommen wir zum Bergfunk-Open-Air. Und ich habe da mal was vorbereitet. Weil beim Bergfunk-Open-Air, da spielen ja Bands. Manchmal. Genau. Und die Frage ist ja, wie kommen denn die auf den Berg?
0: Welle 370, Bergfunk Open Air. Bergfunk, Bergfunk, Bergfunkmacher. Die Bergfunkmacherin.
1: Was ist das, was du tust hier beim Bergfunk?
3: Beim Bergfunk ähm, direkt bin ich ähm, zuständig fürs Booking, also Booking der Bands.
1: Übersetzt mal für unseren Hörer in Deutsch.
3: Ich buche Bands, also ich buche ähm, Gruppen für das bergfunk um eher, als auch ähm, bei den Kulturtagen, sämtliche Acts, ist auch wieder Neudeutsch. Alles, was auf der Bühne passiert, ist, meinem, ist meiner Verantwortung unterstellt. Ich sorge dafür, äh, dass, dass die Leute, die auf der Bühne spielen, ähm, da sind. Also ich schreibe ähm, Firmen an, die ähm, dafür zuständig sind, Künstler zu vermitteln und frage sie, ob das möglich wäre, beim Bergfunk die Künstler zur Verfügung zu stellen. Dann verhandle ich mit denen und unterschreibe dann auch die Verträge dafür, dass solche Menschen wie heute zum Beispiel Tiere streiche Menschen oder morgen die Bands oder am Samstag die Bands hier bei uns auf der Bühne stehen.
1: Wann kommt Udo Lindenberg? Hm.
3: Dann müssten wir mal mit Udo ähm, ein Bier trinken gehen, um ihn davon zu überzeugen, wie geil Bergfunk ist. Denn ähm, zu normalen Konditionen können wir uns, glaube ich, Udo Lindenberg nicht leisten. So, immer, da, noch nicht. Immer, ja, immer
1: noch nicht. Immer noch nicht? Ich, da, genau, das wäre die Frage gewesen. Wie sieht's aus? Also ja. jetzt dieses Jahr nicht, habe ich verstanden.
3: Wir waren immer noch kein Bier trinken mit Udo, ja, ja. Ähm, leider irgendwie hat, das, hat sich das noch nicht ergeben und ich fürchte, er wird immer noch unerschwinglich sein für uns.
1: Aber es gibt natürlich tolle Bands, die immer. dieses ja, Jahr klar. kommen, eine große Anzahl, also ich stelle mir immer wieder die Frage, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr immer diese coolen Bands findet, ja? also letztes Jahr war es, wie heißt sie, Nina Schuber, ja. als ich, äh, Hannah erzählte, Nina Schuber kommt, dass ich, wie in echt, ja, in echt, so, also das ist, wie, wie macht ihr das?
3: Das ist ähm, ganz oft, tatsächlich, äh, man mag es nicht glauben, es ist Zufall, denn hier und da stolpert man mal über, über Künstler, äh, Empfehlungen, irgendjemand sagt, guck mal, hör mal da rein, hör mal da rein. Bei Nina Tschuba war es wirklich Zufall, wir haben die gebucht im November, da hatte sie gerade so ihren ähm, Instagram-Auftritt oder weiß nicht, über welchen äh, Social-Media-Kanal das ging und da ist er dann erst gestartet, da ähm, Wussten wir noch nicht, dass sie so, so startet.
1: Und man muss dazu sagen, dass das Booking ja lange, lange, lange vor dem Bergfunk ja. passiert. Also quasi im Jahr davor Richtig. wird ja schon angefangen, sich da um die Künstler zu kümmern. Es gibt immer einen sogenannten Headliner. Wer ja. ist es dieses Jahr?
3: Wir haben ja pro Tag immer einen Headliner und einen Co-Headliner. Ähm, diesmal ist es am ähm, Freitag Milliarden. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Die ähm, haben wir auch immer schon mal versucht, zu uns zu bekommen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, ähm, sie werden ähm, den Freitag beschließen und am Samstag ist es die Band Frittenbude. Ja. Die, die muss man kennen, Frittenbude sagt das, mir jetzt ähm, nichts. Also müssen muss man gar nichts, ähm, aber man kann sie kennen.
1: Und ist es eigentlich noch so, dass klassisch sozusagen Freitag eher so der ruhige Abend ist und sondern geht es ein bisschen oder ist es eigentlich aufgelöst?
3: Jein, ähm, man merkt es immer noch ein bisschen, aber wir versuchen es peu à peu so von Jahr zu Jahr ähm, aufzulösen, das ähm, Aber irgendwie ähm, ist es der Charakter vom Freitag, dass er immer so ein ganz kleines bisschen ruhiger ist.
1: Wenn jetzt Leute noch zum Bergfunk Open Air kommen wollen, gibt es denn noch Karten?
3: Wir haben noch Restkarten im Vorverkauf. (lacht) Ähm, Also hier auch online auf unserer Seite www.bergfunk-openair.de oder eben auch ähm, im Musikladen in Königs-Usterhausen ein schönes Hardticket. Zum äh, immer noch Sonderpreis. Also Hardticket
1: ist analog eine richtig, Karte. Richtig, eine
3: richtige Karte. Ja, für, äh, in, in echt, die Hand, zum für, Anfassen. Für, für einen Kühlschrank.
1: Ja, für einen Kühlschrank? Ja, Achso, zum Ranhängen. Ja, 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 genau. Ja, Alban, also von der Warte, wir haben alles durch. Äh, Thema ist äh, eigentlich abgearbeitet. Was fehlt noch? Müssen Was? wir noch Fragen stellen? Ach Mensch, Fragen! Nicht, dass wir die wieder vergessen. Genau, damit wir sie nicht vergessen. Also, wir spielen Radioquiz. Der dritte Themenkomplex ist zum Thema Bergfunk Open Air, logischerweise. Darf ich die erste Frage stellen? Bitte, bitte. Ja. Wie viele Bands spielen beim Bergfunk Open Air 2023? Kleiner Tipp: Es gibt eine Webseite. Die Suchmaschine der Wahl zeigt die auch an.
3: Die zweite Frage: Wie heißt die Musikplattform? auf der eine Playlist zum Bergfunk Open Air veröffentlicht wurde.
1: Und das ist was ganz Tolles. bin ich auch über die Website darüber gestolpert. Es gibt eine Liste von Titeln, Richtig. wo man die ganze Musik, alles vom Bergfunk, von jeder Band mal hören kann.
3: Interessanterweise gibt es nicht nur eine Playlist, denn es gibt eine offizielle, die erstellen wir selbst. Und dann gibt es aber mittlerweile verrückte Menschen auf dieser Welt, die einfach privat eine Bergfunk-Playlist dort zur Verfügung stellen, ohne dass wir davon wissen. Also kann man auch mal suchen, Vielleicht ähm, findet sich da auch noch das eine oder andere.
1: Und das ist toll. Das heißt, man kann so ein bisschen Bergfunk-Feeling schon vorm eigentlichen Bergfunk erleben.
3: Ja, auch ein bisschen nachhören, denn es gibt diese Playlisten ja für alle Jahre. Ach so. Immer wieder. Also man kann die auch für die letztes Jahr. Ich
1: habe das zum ersten Mal entdeckt. Kannst du mal sehen? Ich bin ein bisschen der Zeit hinterher. Na gut. Und die dritte Frage ist eine Schätzfrage. Aus wie vielen ehrenamtlichen Helfern besteht das Bergfunk-Team?
3: Ohne die ist nicht möglich, Vero.
1: Ohne die nichts geht. Also wie viele Helfer gibt es ehrenamtlich beim Bergfunk Open Air? Ja, Alban, das war schon wieder. Unsere Sendung das ist schon wieder vorbei. Das Aber ich habe natürlich zum Schluss noch was Schönes mitgebracht. Nämlich, Mabloni hat auch schon mal beim Bergfunk oh, ja. Open Air gespielt. Äh, Groovy Road habe ich mitgebracht äh, von 2019. Und das spielen wir jetzt. Alban, vielen Dank. Du bist bestimmt zur Plauderei noch da. Und dann reden wir noch drüber. Aber jetzt hören wir erstmal Mabloni mit Groovy Road.
3: Band Tschüss. ab. Ja.
8: It's a groovy road up the mountain It's even groovier downhill When your love hurts is like a fountain And pure as a well you hear the beat of her heart And you know what you're living for And you hear the rhythm of her heart And you know what you're living for It's a groovy time in the beginning It's even groovy along the way But you know you gotta keep on singing Feel that music every day And you hear the beat of her heart And you know what you're living for And you hear the rhythm of her heart And you know what you're living for And never-ending respect, and you hear the beat of her heart, and you know what you're living for, and you hear the rhythm of her heart, and you know what you're living for, and you hear the beat of her heart, and you know what you're living for.
0: Welle 370, Die Funkerberg-Nachrichten.
9: Gesprochen von Jerome. Fenster für das Museum. In den letzten Wochen wurde gestemmt und gemessen, ausgehangen und montiert, geschraubt und geschliffen sowie abgedichtet. Das Ziel, der Austausch Dutzender Fenster im Sendehaus 1. Und dieser Austausch konnte in dieser Woche abgeschlossen werden. Nun müssen die Fensterbereiche neu verputzt und gestrichen werden. Dann ist auch dieser Bauabschnitt geschafft. Ein erster Effekt des Fenstertausches ist bereits zu spüren. Durch die deutlich verbesserte isolierende Wirkung der Fenster sind die Temperaturen vor allem in den Büroräumen des Senderhauses deutlich angenehmer geworden. Das lässt auch auf den Winter hoffen. In den letzten Jahren war es bei der schwächenden Heizung mitunter doch recht frisch im Welle 370 Studio. Das Sender und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aus diesem Grund ist das Museum bis auf weiteres geschlossen. Alle Informationen zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de oder hier bei Welle 370. Jugend für die Medienanstalt. Unter diesem Motto können junge Menschen die MABB zukünftig beraten. Der neue Jugendrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich über ihre Erfahrungen bei der Mediennutzung auszutauschen und ihr Wissen mit den Fachkolleginnen und Kollegen der MABB zu teilen. Die künftigen Mitglieder profitieren von einem Blick hinter die Kulissen der Medienlandschaft sowie von kostenlosen Workshops und Exkursionen, die den Einstieg in die Medienwelt vereinfachen. Interessierte Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren können sich noch bis zum 6. August bewerben. Für alle Interessierten bietet das Projektteam am 31. Juli 2023 um 17 Uhr eine digitale Informationsveranstaltung an. Du hast Interesse? Alle Informationen zur Bewerbung findest du auf www.mabb.de unter dem Stichwort Jugendrat. Kultur für den Berg am 5. August ist es endlich soweit. Zeit für die Kulturtage auf dem Funkerberg Königswusterhausen. Eine Woche lang wird dann beim Bergquiz geknobelt, beim Klassik Open Air geschwärmt, in der Stadtbuchhandlung gelesen und bei der Radioshow gestaunt. Ihren Abschluss finden die Kulturtage mit dem Bergsnam. Weitere Informationen findest du unter kulturtage-kw.de. Und nach den Kulturtagen kommt das Bergfunk Open Air. Es findet am 11. und 12. August auf dem Funkerberg statt. Alle Infos und Tickets findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
1: Und das Museum ist weiterhin geschlossen? Das heißt, ein Besuch ist nicht möglich, aber zwei, drei kleine Termine haben wir trotzdem, nämlich am 28. Juli wird diese Sendung hier... In Stereo bei Alex Berlin gesendet auf UKW 910 MHz und Traritrara, fast in ganz Brandenburg im Digitalradio DRB Plus zu hören. Alex Berlin am 28. Juli 15 Uhr. Da gibt es ein ganz großes Spezialgewinn, Special-Möglichkeit. Spezial. So. Dann haben wir am 6. August um 10 Uhr unsere Welle 370 Ausstrahlung auf 6.140 Kilohertz in ganz Europa, 100.000 Watt aus Moosbrunn und dann eben am 5. August geht es los, Kulturtage und 11. und 12. August dann das Bergfunk Open Air und am 20. August wieder unseren Radiotag auf der Mittelwelle 810 Kilohertz. Und wie es sich gehört an dieser Stelle, äh, gratulieren wir unseren Geburtstagskindern des Monats Juli. Und das sind Thomas, Hans-Jürgen, Detlef, Hannelore, Albrecht, Karin, Martin, Leo, Roswitha, Maxim. Und für alle zusammen spielt Gottfried Scheide Happy Birthday auf der Konzertsetter.
0: Welle 370, die Hörerecke.
10: Hallo und herzlich willkommen zur Hörerecke im Juli 2023. Liebe Welle 370 Freunde, hier ist euer Detlef mit dem Bestätigungsbeitrag der Hörerpost. Ich bedanke mich bei allen, die geschrieben haben. Einige haben viel, manche haben wenige Zeilen geschrieben. Jede einzelne Zuschrift ist willkommen, sei es mit oder ohne Rückportung. Matthias Benker. Delta Lima 6, November Alpha Lima und Juan Morales aus Spanien haben auf unsere Sendung zu Testzwecken auf den Kurzwellen 6095 und 6140 kHz am 7. Mai nachträglich Empfangsberichte eingereicht. Michael hörte unsere Testsendung auf der Kurzwelle 6095 kHz. Sein Empfangsbericht ist unvollständig, auch hat er seine Postanschrift nicht angegeben. Johann Ruff verfolgte unsere Sendungen am 28. Mai auf 60-70 kHz, am 4. Juni auf 6140 kHz und am 11. Juni auf der Radio HZB Kurzwelle 5920 Kilohertz. Seiner Post hat er den Presseartikel Verborgene Orte der frühere Sender Weißkirchen beigefügt. Dafür besten Dank. Von Paul Gager ist ein großer Umschlag mit Fotos, Pressemitteilungen und mehreren Empfangsberichten eingetroffen. Er hörte unsere Sendungen am 21. Mai im Internet, am 28. Mai auf der Kurzwelle 6070 kHz am 4. Juni auf der Kurzwelle 6.140 kHz, am 10. Juni bei Radio HCJB auf 3.995 kHz, am 18. Juni im Internet und am 25. Juni auf der Kurzwelle 6070 kHz. Für seine Post möchten wir uns besonders bedanken. Dieter Leupold und Erwin Bartel haben am 4. Juni auf der Kurzwelle 6.140 unsere Radiotag-Sendung empfangen. Thomas Becker hat das Funkerberg Radio am 25. Juni auf der Kurzwelle 60-70 empfangen. Seiner Post hat er Tipps und Hinweise zu anderen Kurzwellensendungen angefügt. In einer Extrapost hat er auf die RTI Direktsendungen und Sendungen von SM Radio Dessau hingewiesen. Dafür allerbesten Dank. Am zweiten Wochenende im Monat wird bei Radio HCJB in der DX-Sendung ein Beitrag vom Funkerberg Museum gesendet. In der Juni-Ausgabe hörten Hans Nährlich auf 5920 kHz, Detlef Jörg auf 3995 kHz und Erwin Barthel im Kabel die entsprechende Sendung. Carsten Ditsche schreibt, liebe Welle 370, empfange euch über web bitte sendet mir eure QSL-Karte. Der Empfangsbericht des Hörers ist unvollständig. Alle relevanten Daten für das Ausfüllen einer QSL-Karte fehlen, wie Datum, Uhrzeit, Frequenz und Programmdetails. Uns erreichen des Öfteren unvollständige fehlerhafte Empfangsberichte. Auch erhalten wir Anwarnungen wegen einer zu langen Wartezeit auf die QSL-Karte oder wenn ein Hörer nicht zeitnah in der Hörerecke angesagt wurde. Die Bearbeitung der Hörerpost dauert seine Zeit. So schnell geht es nicht. In den Jahrbüchern, Sender und Frequenzen ist alles nachzulesen, worauf es beim Anfertigen von Empfangsberichten und Absenden von Hörerpost ankommt. An dieser Stelle ist die Hörerpostliste abgearbeitet. Einige Zuschriften befinden sich in der Warteschleife. Vom Eintreffen der Post bis zur Weiterleitung an den Hörerpostbearbeiter vergeht einige Zeit. Aber trotzdem, auf Post freuen wir uns sehr. Es grüßt euch bis zur nächsten Ausgabe. Euer Detlef.
0: Welle 370.
2: Plauderei vor drei.
1: Ah, Kaffee. Hm, Kaffee. Aber kein Kuchen. Ohne Kuchen plaudert es aber auch so ja. nicht. Also wir haben schon überlegt, worüber plaudern wir jetzt, aber wir haben irgendwie.
3: Ich habe eine Frage, vielleicht könnt ihr mir die beantworten. Oh. Wie sieht denn so eine Konzertzitter eigentlich aus?
1: Also, das ist ein flaches Instrument und die ganzen Seiten sind so. Parallel ja. und du stellst es auf den Tisch quasi und zupft dann von oben so hoch und runter.
3: Okay, und was ist denn eine, eine normale Zitter?
1: Wenn ich es richtig oh, ja. weiß, sind es die Ton, also der Stimmumfang ist unterschiedlich. Und es gibt auch, glaube ich, welche, wo dann so mit Doppelseiten und. Aber das könnte uns unser Hörer Gottfried Scheide, der könnte das uns stimmt. das. Lieber Gottfried, wenn du uns jetzt hörst, was du mit Sicherheit tust, dann schreib doch mal in deine Hörerpost, was eine Konzertzitter ist und wir werden das mal. Spielst du eigentlich ein Instrument albern?
3: Ich spiele
5: kein Instrument. Dieter, spielst du ein Instrument? Spielen ist zu viel gesagt, aber ich kann gezielt nach Monika Töne entlocken. Ach echt? Jetzt wirklich? Ja. Ach
1: schön. Weil ich habe ja mal so ein bisschen autodidaktisch mir versucht, Gitarre beizubringen. Hm. Kann auf dem Klavier in nahezu grandioser Perfektion den Flohwalzer spielen. Wie alle. Hm. Viel mehr ist bei mir auch nicht. Manchmal bedauere ich es ein bisschen, dass ich, ich kein mal Instrument... Ich habe versucht,
3: oder meine Eltern haben versucht, uns Gitarre beizubringen. Aber irgendwie haben meine Finger das nicht mitgemacht.
1: Bei mir muss ich sagen, ich sollte Flöte spielen, das fand ich ganz schrecklich. Also das war halt der einzige Kurs, der frei war in der Musikschule, war halt Flötenkurs Mhm. und das wollte ich halt nicht. Ja, und da bin ich dann zum Techniker geworden. Aber mit aller
5: Bescheidenheit, Funker sind immer musikalisch. Oh, warum? Na, die Morsezeichen, die identifizierst du ja im Wesentlichen nach dem Klangbild.
1: Ach, das ist quasi das wie heißt, Sprache Wenn du kein hören.
5: musikalische die hör hast, dann hast du Schwierigkeiten Morsezeichen aufzunehmen.
1: Das heißt, das Morsezeichen hört man nicht als äh, welche Töne kommen da jetzt in welcher Reihenfolge, sondern man hört eben da dit da, da, und dann ist es sowieso. Genau, du hörst das Klangbild.
5: Ach krass, Über ja. Zitter, da fällt mir sofort ein ganz toller Krimi ein. Alfons zitterbacke Mm-mm, Krimi, schwarz-weiß Krimi.
1: Das ist glaube ich vor meiner Zeit.
5: Luft aber ab und zu mal. Spielt in Wien
1: nach dem Krieg. Machen wir jetzt hier Radequiz oder was? Mm. Mm. Also lieber Hörer, ne? Denkt dran, Radequiz.
3: Also ich komme nicht drauf.
1: Ich
5: auch nicht. Na, der dritte Mann war das. Der dritte Mann? Ja. Heißt ah, der gehört. Film so? Ja. Das, das, das ich, schon mal ich bin ja
1: sowieso in so einen Filmsachen schlecht.
5: Das Ding doch da um ihn, der da mit, ja, mit Penicillin hat der geschmuggelt. So. In der Konzertzitter. Nee, das war so die, die Eröffnungsmusik. Ach didim, so. Ah. Didim, didim,
1: didim, didim. So. so, ich würde mal sagen, das war eine würdevolle Plauderei vor drei. Die Sendung ist schon wieder vorbei. Mir hat es viel Spaß gemacht. Alban ist hoffentlich zufrieden.
3: Ich bin sehr zufrieden und, und die Plauderei war dann am Ende doch noch, ja. ist
1: ja noch was bei rausgekommen. Ja, ja. Schön, Schön super, ne? Ja, genau. Lieber Hörer, wir verabschieden äh, uns von dir. Schön, dass du uns gehört hast. Und äh, wir sagen Tschüss.
3: Schönen Sonntag.
5: Tschüss. Und vergesst nicht, eure Antenne zu ehren.
1: Und hier nun die Fragen zum Bergfunk Open Air Gewinnspiel. Antworten schickst Du bis zum 4. August per E-Mail an welle370.funkerberg.de oder per WhatsApp an 0151 700 15711. Jegliche Rechtswege sind ausgeschlossen. Der erste Fragenblock zu Welle 73: Wie hoch ist die offizielle Sendeleistung von Welle 370? Zweite Frage. Wie warm ist es im Welle 370 Studio? Dritte Frage ist eine Schätzfrage. Wie viel elektrische Leistung wird beim Betrieb von Welle 370 benötigt für Sender und Studio? Zweiter Themenkomplex. Frage zu den Kulturtagen. Wie viele Veranstaltungen finden bei den Kulturtagen 2023 statt? Wie viele Mitglieder darf ein Team beim Bergquiz haben? Und eine Schätzfrage, wie viele Stühle stehen für die Besucher beim Classic Open Air bereit? Und der dritte Themenkomplex zum Bergfunk Open Air. Wie viele Bands spielen beim Bergfunk Open Air 2023? Zweite Frage, wie heißt die Musikplattform, auf der eine Playlist zum Bergfunk Open Air verfügbar ist? Und die dritte wieder eine Schätzfrage, wie viele ehrenamtliche Helfer helfen beim Bergfunk Open Air? Und wie sich gehört zum Schluss die Europahymne.